0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui n'est pas testée sur les animaux, mais sur les humains, ceux qui aiment la radiostimulation dans le bas des reins. Et pour tester votre résistance à la douleur, pour les 90 minutes à venir, nous aurons un super invité me concernant sur un écran d'ordinateur, pour vous directement dans les haut-parleurs. Il s'agira de John Lord Fonda, avec qui nous passerons, j'en mets ma main au feu, un très bon moment. Un instant privilégié pour dresser avec lui un bilan d'une carrière débutée il y a maintenant 25 ans. Une aventure loin d'être terminée puisque son planning de sortie s'annonce plutôt intense via les labels Dijonais Attraction et Citizen. Avant de vous plonger dans cette interview long format et l'univers synthétique et froid de notre invité, on enterre tout de suite sa colère sous terre, on fait disparaître son agressivité comme un tour de magie improvisé. En extrait de la compilation anniversaire 20 plus 2 du label Attraction, on s'écoute Chaconne par Véronica Nicolik et John Lord Fonda. Bienvenue à vous pour DJ Academy.
0: Academy avec Stéphane Chambord Teacher Academy
1: D'écouter Chaconne par Véronica Nicolic et John Lord Fonda. Ce morceau est extrait de la compilation 20 plus 2 du label Attraction.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Notre invité de la semaine, c'est John Lord Fonda. Un plaisir de pouvoir t'accueillir, Cyril. Bonsoir à toi. Ben, bonsoir à toi. Ton parcours est plutôt impressionnant. Je, je t'avoue qu'au départ, je ne savais pas trop par où commencer. Avec le recul, Qu'est-ce qui est resté selon toi après ces 25 ans d'activité de, de, et quelle est la ligne directrice
2: que tu as toujours suivie Alors la ligne directrice on va commencer par ça, euh, c est, c est... moi d'abord je suis musicien, donc euh, je suis d'abord compositeur et producteur. Donc une ligne directrice c'est d'abord la composition, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, la, la musique électronique, après 25 ans, moi ça fait plus de 25 ans que je fais de la musique, avant j'étais dans le classique, enfin j'ai fait des études de classique, mais par rapport à la, à la techno, c'est marrant parce que juste avant j'avais une interview euh, sur euh, comment, comment je suis venu à la techno, et euh, oh je crois que ça frise, ouais ça a frisé un petit coup, alors, je sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté.
1: ah Moi je te vois très bien, ça n'a pas frisé du tout
2: Ok, euh, donc en fait, euh, moi j'ai eu une interview là-bas il euh, y a quoi Il y a une demi-heure, quelque chose comme ça, à propos de mes débuts à l'enfer, c'est-à-dire de, de mes premières soirées à l'enfer. C'est comme ça que j'ai commencé la, la techno. Et moi, c'est ce que je disais tout de suite. Pourtant, il n'y avait que des DJ. Tout de suite, j'ai voulu faire cette musique-là. Donc, euh, ça a été le point de départ. Alors, après, il a fallu faire des petits boulots à la con pour acheter du matériel, parce que ça coûtait un bras à l'époque. Et ça coûtait un bras, puis on ne pouvait pas faire grand-chose, mais euh, j'ai quand même fait ce que je pouvais. et euh, Donc la ligne directrice, voilà c'est ça, c'est composé de la musique. Ça n'a pas été toujours euh, couronné de succès, parce que euh, la musique, c'est... Bah, des fois, on fait des morceaux, ils restent dans l'ordinateur, on y passe du temps, et c'est comme ça. voilà C'est tout, il faut, faut accepter l'échec quand on fait de la musique. ça faut accepter de de produire et que se dire à la fin bah, c'est de la merde voilà, c'est pourri c'est pas grave ça reste dans l'ordi mais peut-être il y a un petit son ou une prône une technique de production qu'on va réutiliser on s'est jamais vraiment perdu euh, après euh, une, un autre quelque chose de très important c'est de, de se remettre en cause et de et de repartir avec des bases nouvelles même si forcément on a sa patte alors c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'ai ma patte je sais c'est un peu un problème euh, c'est que je peux pas. Euh... J'essaie des fois de changer de rythmique, mais il y a des trucs que j'aime bien, donc forcément ça revient. Euh, mais j'essaie quand même toujours de faire un peu différemment de ce que j'ai fait avant. Et c'est toujours quelque chose. Ouais, c'est une ligne directrice aussi, ça, ouais.
1: Avant de te poser toutes mes autres questions. On va se faire une coupure musicale avec euh, ben, ton dernier morceau en date, Together Again. Ouais. Un morceau qui ressort avec un vocal. Oui. Ben, on, on en reparlera plus en détail tout de suite après. Donc, Together Again par John Lott Fonda.
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: d'écouter Together Again qui est le dernier single en date de John Lund Fonda alors ce morceau il figure pour la version instrumentale dans l'album Walk Again comment t'es venu l'idée de, de, bah, de faire une version vocale comment euh, t'es venu l'idée de transposer ce morceau d'un univers techno à un univers
2: un peu plus new wave alors, je sais pas si je devrais le dire mais en fait c'est un petit peu l'inverse c'est à dire qu'il y a d'abord eu la version vocale et puis euh, ça n'allait pas avec le reste de l'album ça, ça... Ça, ça, ça ressortait trop, quoi. Ça faisait un peu. Euh, je vais pas dire Ville à un petit canard parce que c'est pas le cas, mais ça faisait un peu. Euh, euh, le, le truc qui était pas à sa place. Le, le gars qui a postulé pour un job qui est, qui est pas fait pour lui, ou, mais qui, qui est très bon dans un autre domaine. Enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Il avait pas sa place sur l'album. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement articulé le, le, la version album autour d'un. On appelle ça un dub. J'ai mis quelques vocaux quand même pour garder l'esprit vocal, mais. Euh sans toutefois le, le, le mettre... Mais à l'origine, c'est une c'est une version euh, vocale. Et donc, on l'a sorti après, à part, c'était prévu, en fait. Et euh, donc, ce morceau parle de, du deuil. Donc, c'est un morceau qui parle du deuil. Donc, ce pas forcément un thème très, très vendeur, on va dire ça comme ça, mais euh, c'est un thème auquel je tenais euh, parce que j'ai perdu pas mal de monde ces, ces dernières années, donc... Euh, euh, voilà je tenais à en parler après c'est un morceau un peu collaboratif donc c'est au chant c'est pas moi qui chante il y avait une première version où c'était moi qui chantais c'est très moche je ne sais pas chanter donc euh, j'ai fini par l'admettre donc on a demandé à quelqu'un qui sait chanter en l'occurrence gabriel afati euh, et puis euh, on, on, Il a fait plusieurs essais Avec ce que moi j'avais proposé Un truc très ressemblant ça n'allait pas Donc je lui ai dit écoute tu fais tes paroles Le thème c'est le deuil Donc lui il avait perdu quelqu'un de son côté aussi Donc ça l'a inspiré il a fait les paroles Et je lui ai dit bah écoute c'est dix fois mieux comme ça Alors c'est un morceau qui est un peu particulier Parce que j'ai bossé un an dessus J'ai fait d'innombrables versions J'ai refait toute la rythmique au dernier moment la construction du morceau j'ai changé des synthés et j'ai terminé l'album par cette version là la version avec le vocal la veille de la deadline de l'album la veille c'est à dire que je devais le terminer le 31 le non, c'était le 31 je l'ai rendu donc c'est un truc vraiment c'est un morceau c'est resté le fil rouge de l'album euh, ah, je me disais il faut, nous faut un single il faut un truc euh, un peu plus pop hein, j'arrivais pas à le faire ce morceau à l'articuler et puis finalement euh, voilà ça s'est fait euh, un peu difficilement dans la douleur mais moi je suis quelqu'un de tenace donc euh, c'est fait partie de mes, mes qualités j'en ai je sais les reconnaître euh, voilà c'est là où on en est une euh, J'ai passé beaucoup de temps, mais je suis content du résultat, ça sonne très bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'en live, du coup, je, je, je joue la version album. Je passe pas tout à fait pareil, mais euh, et un, ça, plus, euh, plus, ça sonne un peu plus techno quand même.
1: On l'évoquait en début d'interview, comme Warriors ou Francesco Tristano, tu as débuté l'apprentissage de la musique par le classique avant de te tourner vers l'électronique. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, ça, ça a apporté quelque chose de bénéfique sur ta façon d'écrire de la musique ou de la comprendre d'une manière générale
2: bah, bah, Tu viens de dire le mot, en fait ça apporte sur l'écriture, puisque la musique classique est une musique écrite essentiellement. Euh, même la musique classique d'aujourd'hui, le néoclassique de Philippe Glass. Euh, bon c'est du minimalisme, mais c'est, euh, ou euh, comme il s'appelle Max Richter, euh, ça reste de la musique écrite. Donc euh, moi ce que je fais, c'est euh, euh, c'est pas écrit sur des partitions, alors les premiers morceaux que je faisais qui étaient très techno, c'était pas du tout comme ça, mais là les, sur mon album par exemple, et sur, sur tous les albums que j'ai fait, j'ai toujours mis des morceaux où il y avait euh, des samples de classiques, euh, là, là il y en a encore, il y en a un petit peu moins, mais euh, euh, il y en a quand même, bah, sur le morceau qui s'appelle Walk Again, il y en a, il y a des samples de... Alors le morceau, j'aurais pu dire, c'est un morceau de... Euh, c'est parti partie des, des quelques pièces que Anton Brutner a écrit pour Cœur. Pour euh, donc j'ai samplé ça il euh, y a quelques, quelques idées euh, qui viennent du classique comme ça qui sont parsemées euh, dans, dans les grilles d'accords aussi dans la, la manière dont c'est construit par exemple Antarctica est construit euh, c'est techno mais il y a, y a une répétition mais chaque mesure n'est pas, pas similaire à la précédente et ça c'est contre le, ça va à l'encontre du, du format techno et le format techno, c'est très répétitif. Alors, je sais faire des trucs répétitifs. J'en ai fait plein d'ailleurs. Mais là, euh, sur cet album, c'est cette approche-là, euh, euh, avec des, des, des micro variations dans les rythmiques, dans les... ça paraît plus écrit. Ça, c'est très fouillé. C'est très... Euh... même ce que j'aime bien faire ça. Et il y a un gars qui fait ça très bien, c'est John Hopkins, l'anglais. Euh, je, je vais pas dire que je m'inspire de ce qu'il fait. Il y a aussi euh, Max Cooper. Ces, ces gars-là, ils ont. Euh, ils ont Max Cooper il a fait un truc, euh, un sort d'album concept autour de Philippe Glass avec un pianiste. Je sais plus le nom du pianiste. Je suis désolé, mais Alors, je sais pas. Peut-être que tu pourras le retrouver, mais euh, il a fait un truc comme ça autour de du classique. Il y a aussi euh, comment il s'appelle euh, euh, Merde, c'est un Allemand. Ah, je sais plus son nom. Il a fait un truc. Euh, euh, Analog euh, Guy, une Digital World, un nom comme ça, euh, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, ça, ça va me revenir, mais euh, là c'est pareil, il y a des mélanges de classiques, de, de trucs, euh, et euh, ouais, non, dans l'écriture en fait, c'est là-dedans ça que ça, là ça m'apporte. Et puis, euh, bah, j'ai pas de clavier maître, moi j'ai un tout petit clavier, je, les notes je les mets directement à la souris parce que je les ai déjà dans la tête, donc j'arrive, toc, toc 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 toc, si j'ai une mélodie dans la tête, je mets directement les notes à la souris, ça me permet de gagner un peu de temps. Et pas d'essayer de chercher des mélodies qui vont bien. Moi, j'ai déjà les, des fois des trucs dans la tête. J'arrive, je note et ça fait la même chose. Si j'arrive à, à faire le bon sound design, ça me permet de gagner un peu de temps. Ouais. C'est voilà. C'est c'est ah, non 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 mais juste excuse-moi deux aspects. Premier aspect donc je, je récapitule. Premier aspect c'est l'aspect un petit peu euh, euh, bah, dans l'écriture dans, dans qui ça m'a apporté par rapport à ça. Euh, d'aller un petit peu plus loin que, les, que le simple objet électronique quand on voit tous les mecs ont des modulaires par exemple des fois ils, ils font alors ils, ils aiment bien ils font de l'aléatoire des trucs moi c'est pas trop mon truc j'aime bien les trucs un peu plus écrits un peu euh, réfléchis, mais que ça ça sonne quand même euh, assez euh, easy à l'écoute que ça soit pas gênant ça se fasse pas complexe que ça soit complexe dans la dans la structure mais qu'à l'écoute soit euh, ça reste audible assez compréhensible par tout le monde et puis dans une autre étape, c'est d'un aspect plus technique euh, que j'arrive plus facilement. à Ça me permet de prendre des raccourcis pour, pour justement faire des mélodies, etc. Voilà.
1: J'ai eu le, la chance de découvrir en concert en 2006, pendant le printemps de Bourges. Et ce côté technique et écrit, je l'ai ressenti. Et moi, je garde ce, le, le souvenir de ce morceau qui s'appelle « Music is not a computer algebra ». En fait, pendant toute la première partie du morceau, il y a ce que moi j'appelle des... Des accidents ou en tout cas des petits événements qui viennent soit tous les 8 ans, soit tous les 16 ans.
2: Les, les, les petits artefacts, ouais, ouais, ouais c'est un délire. Alors, je ne veux pas mentir, hein, ça venait d'Afex Twin parce que je suis très fan d'Afex Twin. Euh, D'ailleurs, euh, c'est un gars euh, qui. Un, un, pour moi, c'est un musicien qui n'a qui qui a pas étudié, mais qui a pour, pour le coup, si, si j'adhère, c'est parce que c'est écrit quand même sa musique. Je, ça a frisé un coup. Euh, c'est une musique euh, ce qui fait euh, c'est très très écrit euh, même s'il y a une part d'improvisation c'est très complexe et il y a, y, a, y a plein d'artefacts comme ça dans, dans, dans sa musique et euh, bah, c'était en fait euh, alors le, le, le vocal n'a rien à voir avec les, les, les artefacts c'est juste ces artefacts c'était un petit hommage à, à, ces, à ces trucs un peu bizarroïdes ces, ces espèces de déstabilisation rythmique, euh, des trucs qui ne sont pas complètement calés des fois. Et euh, c'est un hommage à ça et euh, oui c'était volontaire. J'ai dû en faire 3-4 de morceaux comme ça. Euh, Je pas utilisé ça beaucoup de fois, j'avais utilisé ça aussi sur un, un morceau qui s'appelle Universal Machine où j'avais poussé le concept jusqu'au bout et c'était le même, le même schéma de, de morceaux. Euh, un peu construit pareil avec un vocal à la con, un c'est mental comme ça avec un sample, un sample d'un morceau que j'avais fait que j'avais pas gardé, comme quoi je reviens sur ce que je disais, des fois on fait des trucs qu'on garde dans l'ordinateur et on peut se servir d'une manière ou d'une autre, une technique où là j'avais samplé un morceau que j'avais fait, j'avais pris ensemble, j'avais bouclé, j'avais mis un vocal et puis j'avais refait ces espèces de, de césures comme ça, ces petites, ces petites bricoles que je faisais, ça avait un côté un peu expérimental, c'est ça que j'aimais bien. Ouais, c'est à cette période, j'en ai fait quelques-uns de morceaux comme ça, après j'ai arrêté d'en faire. Mais c'était par rapport, c'était un petit hommage à FX Twin, ouais.
1: Eh bien, on va se faire une coupure musicale avec Universal Machine, justement. Un morceau qui est disponible sur la version vinyle de l'album de Bazer album, album qui sortait en 2005 chez Citizen Records, donc on s'écoute ce morceau. Flashback, donc Universal Machine par John Fonda
0: DJ Académie. Émission
3: spéciale.
1: Le morceau qu'on vient de s'écouter a pour titre « Universal Machine ». Ça sortait en 2005 chez Citizen Records. C'est un morceau de notre invité John Lord Fonda. C'est un morceau qui était à peu près représentatif de, de, de tes travaux de l'époque. Et euh, bah dessus, tu poses ta voix. Et la manière dont tu poses ta voix avec ce traitement de voix, bah là, je vois un gros clin d'œil au morceau « The Storm » de Def Clark. Et j'ai cru comprendre qu'il t'avait pas mal conseillé à l'époque.
2: Alors, c'est même pas... Non, non, c'est pas... Il alors, j'ai euh, effectivement, j'ai été en contact un peu avec lui. Parce que moi, euh, bon, même là, encore récemment, il a encore playlisté des morceaux que j'ai fait. Donc, euh, c'est donc quelqu'un qui me suit. Hein, euh, Dave Clark, qui me suit. Euh, je pense qu'il aime bien ce que je fais. Hein. Mais euh, surtout, euh, euh, bah, Musique is notre computer algebra, c'est aussi une prod qui s'inspire clairement de Dev Clark. Euh, je le dis, effectivement, les voix aussi, oui, voilà, c'est Universal Machine, euh, euh, tous ces morceaux un peu techno euh, que j'ai fait à l'époque, euh, j'en ai fait quelques-uns, il en a plaisisté quelques-uns. Euh, c'est des morceaux qui sont, euh, oui, oui, euh, qui viennent de Def Clark aussi. Euh, la prod, le, le côté compressé avec l'espèce les, les, de ritournelle qui, qui, euh, qui est en ternaire comme ça, là, euh, oui, oui. Ça, ça vient de ça, hein, c'est euh, les, les voix, effectivement, les, le, le traitement des voix. Ah, c'est un traitement euh, que j'ai réutilisé euh, récemment euh, dans, dans des morceaux euh, que j'ai sortis sur un autre label, Attraction. Et de la même manière, j'ai euh, pitché les voix euh, parce que ça, ça donne un côté sombre. Et euh, j'aime bien faire ça, voilà. Ça fait partie des trucs, euh, des techniques de production. Comme je te disais, j'ai ma patte, ben, ça fait partie des trucs que je réutilise tout le temps. Euh, c'est comme ça. Euh,
1: et toujours dans cette période, tu t'es fait connaître surtout avec cette cover de Dépêche Mode, Personal Jesus. Est-ce que tu as eu un, un retour de la part de Dépêche Mode concernant cette cover
2: Alors, euh, j'ai eu un retour vite fait. Euh, je, je, je sais que Martin Gore l'a écouté, mais je crois qu'il l'avait apprécié. Moi, bon, après, je pense que quand ils n'aiment pas, euh, soit ils disent pas, soit... Je n'ai pas eu un retour officiel, en fait. Hein. Mais, euh, mais je sais, c'est par un, un, un journaliste qui lui avait fait écouter. Euh, qui, qui Martin Gore avait, avait bien aimé, donc euh, voilà, je l'ai su comme ça en fait. Bon après j'ai pas eu de retour officiel euh, du groupe, du manager du groupe, euh, j'ai pas eu d'histoire comme ça, mais euh, après ils m'ont pas emmerdé sur le, sur le morceau. En euh, bon, principe c'est quand même un, une cover assez. J'avoue que je pensais pas que parce que c'est un morceau qui est pas facile à reprendre, mais moi c'était, je voyais pas d'autre à reprendre. J'ai jamais fait d'autres reprises, c'est la seule que j'ai faite. Enfin, oui, c'est la seule. Et je me voyais pas reprendre autre chose de. De Dépêche Mode. C'est pas un morceau facile à reprendre. Hein. Et en live, il fonctionne toujours très très bien. Donc, ça, c'est. C'est un plus pour les lives. C'est. C'est un truc assuré, quoi. Non, mais je le dis. Hein. Tu m'étonnes.
1: Et quel est ton rapport à ce morceau-là Parce que tu, tu me disais, je voyais que celui-là et, et pas un autre.
2: Ben alors en fait je, je sais pas non ben parce, en fait non c'est que je préparais mon premier live et je me disais faut que je fasse une, une reprise mais qu'est-ce je voyais pas autre chose que Personal Jesus et j'imaginais un son qui faisait tu comme ça et j'ai fait le, le son exact que j'avais imaginé avec un synthé qui est juste à côté de moi qui s'appelle l'Evolver tu euh... excuse-moi alors je vais poser une question technique est-ce que tu vois en ma vidéo vidéo pas là? Non. non toujours là j'ai j'ai
1: reperdu l'image. Ah d'accord,
2: tu reperdu l'image. OK. Non, sinon je te l'aurais montré mais c'est un tout petit un tout petit boîtier de c'est un des Smith instrument. J'ai fait ça avec l'evolver et euh, et le, le truc euh, tana, 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 et c'est exactement l'effet que je recherchais euh, et quand j'ai quand j'ai fait la boucle, j'ai dit bah ouais bah c'est c'est la même boucle en fait que euh, musique is not computer algebra Bon, on l'entend pas, hein. Mais c'est le même pattern, en fait, qui n'est pas sur la même note. Et euh, ça crée aussi une, une sorte de lien dans, dans le premier album. Mais, euh, mais c'était pour le live que je l'ai fait. Et quand je l'ai. Mon, mon premier live, c'était avant mon album. C'est-à-dire, c'était mon premier EP, ça s'appelle Voltage EP. Et j'ai fait euh, à ce moment-là ce morceau-là, parce qu'il me fallait une reprise. J'avais envie de faire une reprise, j'avais envie de faire une belle cover. Euh, pour mon live, et j'ai envie de faire un truc un peu couillu et puis qu'il soit inattendu quand même parce que c'est inattendu à l'époque, hein, c'était euh, très techno. Euh, genre... Alors pourquoi ce morceau là Parce que aussi dans la version album, il y avait une petite, euh, une petite un, un passage un peu plus dance floor avec un, un peu plus droit comme ça. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais pousser le truc hein, au maximum.
1: Toi qui es un enfant de la new wave, quel point de convergence toi tu vois entre la new wave et la techno
2: Bah, déjà, ça se marie assez bien. Euh, ces deux musiques qui sont assez froides euh, qui sont euh, elles ont pas les mêmes origines puisque la, la techno est une musique, une musique noire américaine à la base faut le savoir, les gens le savent pas mais il faut le savoir euh, la, la New Wave est une musique anglaise et en fait euh, je, je pense que la c'est compliqué, je, je savais pas dire c'est deux musiques qui sont euh, souvent en faites à base de synthé déjà donc c'est pour ça que ça se marie bien aussi euh... ça a permis de renouveler quand les gens se sont mis à commencer à mélanger la new wave avec la techno de renouveler le son techno qui tournait en rond autour de la shrand et de ces trucs là autour du son un peu de Jeff Mills ça faisait au moins 4-5 ans qu'on en avait plus quelques uns euh, une demi-décennie, une grosse euh, demi-décennie même qu'on entendait ça depuis, euh, ouais, ouais j'ai même 2000, de, ouais, on, a, on était, quand, le, quand ça s'est arrivé, c'était en 2001, ça faisait presque ouais, 10 ans même qu'on qu entendait ce, ce type de son techno un peu schranz, comme ça, un peu bouclé, et ça a permis de renouveler la techno avec un son qu'on appelait l'électrotech, et euh, moi, je suis arrivé là-dedans, en fait. Euh, bon, c'était un petit peu la, la fin de cette période, enfin, pas tout à fait la fin. Et c'était le début du renouveau euh, French Touch 2.0. Donc, moi, j'étais un peu à la charnière de ces deux mouvements-là parce que j'ai bien aimé les deux, en fait. Euh, et d'ailleurs, euh, les premiers morceaux de Justice, par exemple, c'était très New Wave. Hein. Sont... C'est très New Wave, en fait. Et donc, euh, les années 80, euh, ça, ça s'est poursuivi, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur ce son... Euh, sur ce son euh, French Touch 2.0. Donc euh, voilà, moi je pense que ça se marie parce que c'est des, des sons qui sont faits sur synthé, parce que c'est euh, froid, ça se marie bien. Enfin je sais pas, c'est j'ai jamais trop analysé. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Donc euh... Après il fallait y penser à le faire aussi. Il hein. euh, y en a qui, qui sont restés bloqués à la chance à la grosse techno bouclée. Il euh, y en a qui ont dit bon allez on passe à autre chose. Parce que c'est bon, on a compris.
1: Tu as évoqué euh, l'origine noire américaine de la musique techno. Et dans certaines interviews, des pionniers de Détroit expliquaient, tenter de reproduire des sons de Kraftwerk à la guitare. Tout fait. C'est avec quel type de machine que tu essayais de faire de la techno
2: euh, bah, les, les premières machines, c'est des machines que j'avais achetées. Euh, j'avais acheté un premier synthé. Euh, c'était un Yamaha euh, SY55. Je crois que c'était ça. Alors ça me permettait de faire quelques sons. Mais c'était des sons justement qui étaient euh, des samples. Euh, parce qu'on sortait justement des sons de synthé. Du, des sons plus synthétiques et c'était les premiers sons à base de semble d'échantillons donc euh, les mecs ils vendaient le truc mais regarde c'est des vrais sons de synthé c'est pas des sons de synthé c'est des vrais sons euh, naturels et euh, bah en fait quand la techno arrivait bah, c'était des sons de synthé et moi j'étais pas complètement convaincu par ce que j'avais sous la main donc j'ai racheté ce que je disais j'ai travaillé euh, tout un été j'ai racheté plein 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 de matériel et euh, c'est ça, j'ai voulu essayer de refaire les sons que j'entendais bah justement dans ce club dont je parlais tout à l'heure, L'Enfer, euh, qui était un, le club où j'ai écouté pour la première fois de, de la techno sur, du gros, hein, sur un gros sein de système. Euh, j'ai acheté quelques machines et puis j'ai voulu reproduire ça euh, parce que ça me... Ce n'était pas spécialement Crave que j'ai essayé de refaire, c'était ce que j'entendais, voilà, je, je voulais faire mes trucs à moi, voir ce, ce que je pouvais faire. Euh, euh, comment ça se faisait déjà au moins d'essayer de tâter un peu le terrain voir comment on faisait ça euh, d'arriver à faire le, le problème c'était les rythmiques ce fameux son de terre 909 moi j'en avais pas il a fallu j'achète un sampleur que euh, euh, je sample tous les sons etc pour pouvoir avoir du matériel euh, qui soit vraiment enfin euh, qui fasse sonner les morceaux de manière plus, euh, plus professionnelle quoi
1: alors ces premiers morceaux ils sortaient euh, à la fin des années 90 en 97 sous le blaze de hermetic unity ouais. Ce Blaze aujourd'hui, c'est tu le vois comme une passade Ou est-ce que tu envisages de, de, de reproduire de la musique avec ce type de sonorité-là, un petit peu comme Vitalik le fait avec Dima
2: Ouais, non, non, moi c'est juste une seule fois, je l'ai fait comme ça. Je pense pas refaire. Euh... Je j'ai ressorti d'ailleurs sur le label d'Heretic, Rétic Hérétique Sound System. Ils ont, ils avaient ressorti euh, Jabas Dialect qui était sur ce EP. C'était en 2013, je crois donc euh, en fait euh, c'est ce, ce voilà donc ça c'est un, un truc euh, de refaire de la musique comme ça je, je sais pas par exemple là j'ai un morceau dans mon dernier album s'appelle euh, race for nothing qui, qui, est, qui est un peu dans cet esprit là euh, en beaucoup plus sage il est quand même à 130 bpm mais à l'époque j'étais à 145 quoi est, ça tabassait à mort euh, puis il y a quand même euh, walk, euh, pas walk again euh, weekend brief qui a 145 bpm dans le dernier album et qui reprend un peu cette dynamique avec une. Il est un peu plus complexe, c'est un peu. C'est un peu plus. Je vais chercher un peu plus loin. c'est pas un simple morceau techno. Ça va chercher beaucoup plus loin. Il y a des voix. Il y a beaucoup de... des mélanges un peu su... superposés, des trucs qui font pas forcément ensemble. Et là, je trouvais que ça sonnait super bien ensemble. Euh... Voilà, je.. Non, non, je préfère mon mon, mon blaze. Euh... Mon... Ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas. Pas envie de reprendre ce blasage, je pense pas refaire en ce moment. En plus, c'est fou. Euh, on me l'a proposé, si de m'a proposé Ah, ça serait peut-être bien de, de refaire, de ressortir des remix de ce truc-là. Mais euh, pff, ouais, je sais pas. C'est tellement. Euh, je sais pas, tout le monde tabasse en ce moment. J'ai pas envie de faire ça en fait. C'est tout le monde tabasse, hein. ça tabasse à fond en ce moment la techno. Et donc, euh, moi j'ai dit <rire> pas trop envie, tout le monde fait ça. Euh, bah ben moi non quoi, j'ai pas euh, je me dis bah ben non, je vais pas le faire. Euh, euh, c'est peut-être un, un tort mais euh, voilà. Je préfère rester sur ce que je fais qui est un peu qui tabasse quand même mais un peu moins.
1: Là, on va déplacer le curseur sur l'année 2011 avec l'album Super Sonic. Oui. On va s'écouter Orchidée, ouais. un son qui ne tabasse pas ouais. mais dans lequel on peut retrouver quelques notes de musique classique. Oui, tout à fait. Dont on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc Orchidée par John Lord Fonda et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après
0: académie émission spéciale.
1: d'écouter Orchidée, qui est extrait de l'album Supersonic, le deuxième album de notre invité, John Lord Fonda. Supersonic, c'est un album qui dénote un petit peu dans, dans toute ta discographie. Enfin, de toute façon, tu n'es jamais allé dans la même direction. Chaque album propose, on va dire, une esthétique différente. Ouais. À cette époque-là, tu me paraissais apaisé, vouloir proposer quelque chose de moins frontal quelle était ton ambition à l'époque
2: Alors, euh, c'était euh, un album qui s'est fait dans la douleur. Euh, beaucoup plus que, que le dernier. Euh, le premier s'est fait dans l'urgence, je pense que ça s'entend. Le, le dernier a été plus réfléchi et celui-là s'est fait dans la douleur parce que, euh, parce que je savais pas trop quoi proposer en fait. Et du coup, euh, il n'y a, un... a pas tellement de techno. Il n'est pas très techno cet album-là, un peu, mais pas trop. Euh, et puis j'ai voulu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir proposer des choses un peu différentes, c'est-à-dire plus apaisées. Euh. Alors euh, pourquoi, euh, pourquoi il est comme ça euh, <rire> C'est toujours dur pour un musicien d'analyser sa musique à, après coup. Euh, je, je, je sais qu'Orchidée, euh, quand je l'ai fait, j'ai fait, fait plusieurs versions comme ça, j'ai même fait une version sans rythmique qu'on trouve sur Monsoon Cloud. Sound, Soundcloud, pardon. Et, euh, et donc, euh, ouais, non, c'est... Tous ces morceaux, j'ai voulu un, 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 imprimer encore plus l'esprit de la musique classique, mais pas trop quand même, parce que sinon, ça peut devenir un peu... un peu euh, limite vomitif, parce qu'il y a certains qui ont du mal avec ça. Et moi, je veux pas non plus... Euh, je veux pas que ça prenne le pas sur... Euh, sur comment dire Sur le... Euh, sur, sur le côté électronique et côté techno, alors il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance. J'en ai pas beaucoup parlé, mais par exemple, euh, le Selected Ambient Works 2 d'Affect Twin, qui est un 24-25 morceaux d'Affects Twin, ça reste un album que moi j'estime. S'il y avait un album que je pouvais garder, ça serait celui-là, parce que vraiment, il est, je l'ai écouté d'innombrables fois et je le trouve. Euh, après, c'est vraiment très spécial, comme musique. c'est extrémiste, comme, comme toujours avec Affect Twin. Et il euh, y a un côté de musique classique du, du futur. Et, euh, et ce côté ambiante un peu, j'ai voulu déjà, il y est plus dans le dernier album, mais j'avais déjà voulu le mettre un petit peu dans le côté électronica, le côté un petit peu moins... Euh. J'aime beaucoup ces trucs-là. Hein. Je commençais à moins écouter de techno. Ça fait déjà un moment que j'en écoutais plus trop. Euh, et je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le côté techno, je l'ai fait dans les remix. Plus dans les remix d'ailleurs, que sur cet album. Il y a quand même un peu de techno, même des trucs qui tabassent bien, mais il y en a un ou deux, mais sinon, j'ai pas été trop trop violent. Euh, et je voulais aller justement dans cette direction plus électronica. Donc, c'est quelque chose qui me correspond. Et par exemple, j'aimerais un jour faire un album entièrement d'ambiante Voilà. Ça serait radical pour le coup. Bon, j'essaie d'en faire, hein. j'en fais un petit peu. Hein. Là, des... j'ai commencé à faire des morceaux d'ambiance, mais tout de suite, euh... à chaque fois, je rajoute une rythmique, puis encore une autre rythmique, puis du coup, je mets un pied, puis après, euh... du coup, bah, ça fait moins ambiante. Quoi. Ça fait plus électronica, euh... ça fait moins... J'aimerais bien justement euh... pouvoir faire un... C'est très difficile comme musique. Puis c'est très concurrentiel, c'est très codifié. C'est comme la, la, la techno pure, c'est hyper codifié en fait. Et moi, c'est ça qui me fait chier en fait. C'est ça qui me fait chier dans la musique électronique souvent. C'est des espèces de trucs qui sont codifiés là la con, ça m'énerve. Je vais me dire, mais vas-y, bah, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave si c'est mélangé. C'est bien, ça fait un peu un autre truc quoi. Ah non, les mecs, non, il faut que ce soit comme ça, comme ça, la techno doit être faite comme ça, l'ambiance, il y a ça, ouh là, là le son là, c'est pas bon, là, il n'y a pas assez de reverb, là, il y en a trop, là, c'est, ouh là, là-bas, ça, électro, c'est pareil, ouh là, tes mélodies, c'est pas comme il faut, Poup. ok, d'accord, bon, ben, voilà, moi, ça me saoule, je fonctionne pas comme ça, donc, euh, ça m'énerve, mais ça m'énerve vraiment, quoi, c'est, je me dis, mais les gars, mais, arrêtez, quoi, c'est que de la musique, quoi, c'est, c'est ça aussi, faut... faut pas trop regarder en arrière, faut pas toujours se, se contenter de, des héritages, il faut un petit peu avancer.
1: Ta remarque me fait sourire, j'étais sûr que tu allais partir dans cette direction. J'avais aussi prévu dans mon questionnaire de te questionner sur ton rapport aux tendances. Bon bah là, hein, je me fais pas d'illusions.
2: Ah bah moi les tendances, j'en ai rien à foutre. Hein. <rire> Je m'en branle, mais <rire> je le dis quoi. Après, après j'écoute ce qui se fait. Je m'adapte un petit peu. Par exemple, sur le deuxième album, j'avais fait un ou deux morceaux un petit peu poussés sur le son, euh, un petit peu crunchy comme ça. Il y a des mecs qui avaient aimé. Il y en a qui ont dit, bah, justement, euh, c'est un peu euh, j'avais, c'est un petit peu déjà à la fin. Et j'avais été sur d'autres trucs, euh, comme par exemple, il euh, euh, y a un morceau, euh, c'est Evans on Fire, et c'était le son un peu plus techno droit. Euh, que j'avais pas trop fait depuis j'ai pas fait sur le premier album et je commençais à m'y remettre euh, et là sur le dernier album bah, c'est un peu plus techno le son en ce moment euh, j'ai mais je vais on en parlera peut-être après du troisième album euh, mais euh, effectivement euh, les tendances j'écoute ce qui se fait bah, par exemple mon premier album c'était la tendance euh, on sentait bien il y avait on, la, la, nu, la, la new la new web se finissait et il y avait la 2.0 bah mon album il est un peu entre les deux quoi et euh, voilà c'était c'était ce son là le deuxième album bah pareil euh, euh, ça revenait un peu sur la techno donc j'avais quand même fait quelques mots puis je, je voulais parler enfin parler entre guillemets faire ce que j'aimais c'est-à-dire mettre un petit peu d'électronica et d'ambiance donc moi oui je m'en fous un peu de ce qui se fait mais c'est pas facile de vendre de trouver des labels qui veulent bon c'est citizen c'est un label avec qui je travaille depuis longtemps et Là-dessus, c'est ça qu'ils aiment bien aussi. Mais la plupart des labels, ils sont dans leur truc, là, dans, leur, dans leur format. Il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Mais regarde là, mais là, c'est. Non, mais il faut faire comme ça, oui, mais là, c'est pas assez. as pourtant signé
1: sur un label qui était éclectique. Hein un label de Bordeaux, <rire> qui s'appelle Boxon Ah oui,
2: Boxon, oui. Alors là, j'avais fait un truc très, très dur. Alors, à cette époque-là, euh, c'est après mon, mon deuxième album, j'ai signé. Euh... Euh, sur boxon effectivement euh, je voulais sortir de l'espèce de, de techno-électro un peu de l'électro mais remise au goût du jour euh, avec des morceaux très durs très violents il y a un morceau un petit peu plus techno-droit quand même qui s'appelait Onde euh, et euh, j'ai proposé une maquette à Julien euh, donc de Julien Minet le boxon et puis bah il m'a dit bah écoute je le prends après, euh, je voulais signer. Euh, J'étais intéressé. Il y avait un autre label, c'est Electrolove euh, euh, en, en Belgique. Euh, ils, ont, ils voulaient prendre un morceau, mais euh, ils étaient un peu hésitants. J'ai dit bon, un morceau, ça suffit pas. Bon, j'ai un peu laissé tomber. Et puis voilà, pas été plus loin. Donc j'ai travaillé avec lui. Ouais, ouais, on a, on a fait ce EP onde. Et euh, ah oui, c'était, ça envoyait pas mal le steak hein, quand même. Donc j'étais revenu sur quelque chose de plus dur, mais pas techno, c'était électro, techno, c'était pas techno, il y avait beaucoup... ça sonnait très électro quand même. Et puis après c'est EP ouais. que tu as produit de la musique avec ta compagne, ouais. Véronica Nicolic. Ouais.
1: et puis après il bah, y a eu, on va dire, une pause, sous l'alias de John Lord Fonda, parce qu'en 2019 tu es revenu avec un nouveau pseudo qui était Carabine. Ouais c'est ça
2: ouais. Alors bah justement, alors en fait, euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les gens ils me disent mais t'as arrêté de faire de la musique mais pas du tout quoi. J'ai produit plein de trucs, j'ai fait plein 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 de morceaux, euh, je les ai finalisés parce que moi je travaille, j'ai fait plein de morceaux en parallèle en fait. Je travaille en parallèle comme ça. Là c'est ce que j'ai fait donc j'ai là j'ai sorti euh, alors j'ai sorti un EP en 2019 qui s'appelle nom de Carabine effectivement. Euh, en fait c'est du genre sonda hein, c mais un petit peu différent, un petit peu plus comment dire. Euh, plus minimaliste il y a moins de pistes c'est un ou deux sons une basse un son principal quelques petits sons autour les rythmiques basta une voix à la con et ça je, je faisais pas trop ça avec john lord fonda et tous les autres morceaux un peu plus costaud un peu plus fourni euh, soit je les ai produits avec un autre label s'appelle attraction c'est là sur le même label que j'avais produit euh, le, le EP avec euh, Vero et puis euh, après il y en a eu trois, enfin il y en a eu deux jusque là puis il y en a un troisième qui a sorti en mois de juin et puis le, donc, le troisième album que j'ai que, que produit donc de 2014 2015 jusqu'à 2021 j'ai produit plein 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 de musique chez moi, il y a plein de trucs qui sont pas sortis hein, qui sont restés parce que c'est pas assez bon, parce que pour moi c'est déjà il y a un premier tri qui s'est fait dans l'ordinateur chez moi, c'est moi qui le fais il y a des trucs, j'en vois pas. Je me dis, c'est pas suffisant. Il y a eu un tri qui a été fait par les labels. Et il y a un tri. Euh, voilà, qui, qui est. Euh, et après, même une fois que le label trie certains morceaux, il dit ça, ça je le prends. Même moi, des fois, j'ai dit, bah non, celui-là, finalement, je ne je vais, vais pas le retravailler. Donc, du coup, j'ai travaillé, je ne sais pas combien de morceaux. Euh, il y en a au moins le double de tous ceux qui sont sortis qui ne sont, qui sont pas sortis. Donc, ça, sur. Euh, le, si je compte euh, toutes les versions, euh, ben, ce que j'ai fait pour euh, The Carabine, donc il y a 5 morceaux. Pour euh, mon, troisième, mon troisième album, il y a donc 11 morceaux. Euh, les EP, ça va en faire 6 ou 7 morceaux, même plus euh, d'une dizaine de morceaux. Alors, tu comptes le, dou le double au moins qui n'est pas sorti. Donc en fait, euh, en il fait, euh, en fait, y a beaucoup de, de travail derrière, quoi. Mais c'est vrai, qu vrai que j'ai rien sorti. C'est ça qui est un peu emmerdant dans l'histoire. C'est que j'ai rien sorti. Mais j'ai rien sorti parce que ben. C'était pas fini. Parce que il faut... en fait, parce que je travaille plein de morceaux en parallèle. Donc, ils arrivent tous au, au bout de quelques années à être finis. Ils sont une dizaine, quinze morceaux à être finis. Mais c'est au bout d'un certain nombre d'années parce que je.. Et je sais qu'il y, y en a très peu qui travaillent comme ça la plupart ils travaillent une semaine sur un morceau ils reprennent 15 jours après et puis après c'est bon on va avancer le curseur à
1: fin 2021 en, en pleine période de Covid c'est là qu'est sorti l'album Walk Again là on va s'en écouter un extrait ça s'appelle Antarctica donc 9 minutes tu nous as parlé hein, de, du processus d'écriture tout à l'heure donc Antarctica par John Lord Fonda et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après
0: DJ Academy, émission spéciale.
1: d'écouter Antarctica, morceau de John Lord Fonda. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. C'est extrait d'un album baptisé Walk Again qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an chez Citizen. C'est sorti en, en décembre. Cet album me semble présenter une thématique autour de l'écologie.
2: Oui, tout à fait.
1: Et les sonorités m'ont sonné plus organique
2: que jamais. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans cette sphère euh. Bah en fait, euh, c'est parce qu'en fait, un jour, j'ai vu une conférence de Jean-Marc Jancovici, qui est un, un activiste, euh, qui est un gars, qui. un ingénieur polytechnicien qui euh, qui a lancé un think tank euh, qui s'appelle The Shift Project et puis qui travaille en fait en lien avec des. avec les collectivités locales et avec les. Euh, euh, là on parle plus de musique hein. et, là, et avec les collectivités locales et avec des entreprises aussi il y a un autre truc hein. il y a une entreprise qui, qui, qui permet aussi aux, aux entreprises qui font appel à lui pour essayer de limiter euh, euh, le, pour, pour décarboner l'économie des, euh, des entreprises donc lui euh, il alerte c'est un lanceur d'alerte en fait qui est euh, donc il reprend tous les, tous les propos du GIEC et il fait des conférences là-dessus à base de courbes, de... c'est très très structuré, c'est très... Euh, euh... Alors moi qui suis de formation scientifique, évidemment, moi ça me parle. Euh, quand je vois ça, je me dis, bah ben, voilà, un gars qui sait de quoi il parle, et c'est extrêmement bien... Euh... C'est présenté, c'est factuel, et il se fout pas la gueule du monde. Et euh, ben, le gars, il dit, on, est, on, va dans la, on va être dans la merde. Et on le voit, hein. là on est au mois de mai, je sais pas si t'as vu les températures qu'il fait, mais c'est un, un peu ouf. Et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Et ça va aller en s'accentuant. Donc euh, euh, là je, je regardais sur une vidéo, sur un. Je commençais de regarder une vidéo sur un. Un mec, un mec qui a une chaîne qui s'appelle Sinkerview, je sais pas si tu connais. Et il y a une nana qui est un ingénieur. Euh, i, i, ag, i, euh, hydro. Elle s'occupe de l'eau, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus, elle a, elle a dit le nom. Euh, et franchement euh, elle, elle dit bah non ça va pas quoi on n'est pas donc moi ça m'inquiète on était dans une période étouffante aussi pour ça j'ai fait un morceau qui s'appelle Weekend Brief. Euh, on est dans une période étouffante à cause du covid je trouvais que qu'on était un peu étouffé dans notre vie euh, et puis euh, j'ai trouvé franchement que voilà ce, ce, ce truc ça peut être un peu on était dans une situation un peu anxiogène je trouve et en fait, euh, là, la guerre en Ukraine, par exemple, ça nous détourne un petit peu des problèmes environnementaux, mais ils sont réels, ils arrivent à petits pas, petit à petit, petit à petit. C'est une, comme une longue maladie, comme ça, une espèce de cancer sur toute la Terre qui nous arrive. Ça va prendre du temps, hein, ça va pas se faire en... Mais j'ai l'impression que... On a beau faire des copes machin, ça n'avance pas grand chose. Et en fait, on voit le, le niveau de CO2, il ne fait que monter, que monter, que monter. Il y a des mecs avec hein, des lanceurs d'alerte, ils font des, des vidéos sur internet où ils expliquent vraiment, mais vraiment, de manière extrêmement rigoureuse le la problématique, d'où ça vient tous ces trucs-là. et moi je bah, j suis sensible, donc voilà, j'en ai. Ça transparaît dans ma musique, mais de manière un peu imagée. Hein. Antarctica, voilà, c'est. C'est un peu triste ce qui se passe, la fonte des glaces. Euh, le, oui, on voit on a tous cette de l'ours polaire qui est sur sa, son petit bout de, en train de tout seul le petit ourson euh, en, train de, en train de dériver comme ça sur son bout de glace. Euh, on, a, on voit cette image là. Bon bah c'est un peu tristoun quoi. Et puis euh, bah enfin euh, voilà c'est moi bon, je sais pas trop quoi dire. <rire> euh, ça me ça me touche quoi. Voilà, c'est tout donc effectivement les sons sont organiques aussi ben je sais pas parce que j'ai j'avais envie de remettre des voix ça je reviens sur un côté plus technique tu me poses la question l'album est plus organique donc là j'ai abordé le fond là, les, les thèmes principaux euh, euh, le côté anxiogène mais aussi euh, le côté apaisé parce que je crois qu'il faut aussi un peu à un moment être apaisé il y a des moments très apaisés la fin de du morceau qui s'appelle crème est très apaisé comme ça même son début un peu dans des, des nappes un peu ambiantes. la même chose le début et la fin de Weekend brief qui est très apaisé et euh, bah walk Again, le morceau lui-même est une respiration euh, très apaisée et j'utilise plus de sons un peu organiques, un peu avec les voix aussi c'est très important ça donne un côté moins électronique à l'ensemble oui c'est
1: vrai c'est pas forcément simple de rebondir sur tout ce que tu viens de dire, mais le morceau We Can Breathe, moi je voyais pas une, un parallèle, ou en tout cas un clin d'œil écologique, mais plutôt un clin d'œil politique avec l'affaire George Floyd.
2: Alors, alors alors, justement non, parce que oui, alors le, 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 titre, le titre fait appel à, à ça, oui effectivement, ça m'avait marqué aussi. Ça m'a marqué bah, c est, c est pendant cette période-là, hein, c'était tout ça. Mais euh, j'ai effectivement le, 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 fait référence à ça, mais pas politiquement. C'est vrai que ça peut être le cas, mais c'était pas. Euh, c'était pas. Euh... Ah, au, au début, l'album, je voulais l'appeler comme ça. Et on m'a dit, ouais, ça, ça peut être mal interprété. Et euh, surtout euh, de la part d'un blanc. Voilà, bon, j'ai dit, je vais pas rentrer là-dedans. Parce que c'est pas. Euh...
1: Ouais, les récupérations politiques, ça a, peut être. Ouais,
2: il, il y avait un risque d'interprétation de, de, euh, comme quoi c'est une récupération politique et ce n'était pas du tout le cas. Le titre vient faire référence à, 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 ce, à ça, hein, je ne vais pas mentir, hein, mais c'est tout, c'est juste le titre. Parce qu'en en fait, le titre, ça ne parle pas de ça, hein, c'est bien, de, c est, c est bien de, de, la, de la période qui est étouffante et c'est un, un titre vraiment qui est en lien avec l'écologie, avec les problèmes écologiques et environnementaux. C'est plutôt ça. Hein. Mais, mais je, je comprends la question parce que c'est vrai que le titre fait. Je dis, bah euh, c est, c est, ça fait appel à, à ce qui s'est passé euh, euh, aux États-Unis. Aux... Oui, voilà, oui. Mm. Je vais revenir sur une question un petit peu plus légère par rapport à ta musique. Oui.
1: Qu'est-ce qui serait le plus flatteur Qu'on parle de, de cet album Walk Again comme de la musique organique ou de la musique intemporelle
2: Ah euh, ah ben c'est plutôt alors moi c'est le, le plus flatteur c'est forcément intemporel puisque puisque justement bah je ne je regarde je vais reformuler euh, en fait intemporel pour moi c'est simplement on peut pas dire de quelle quelle période ça date alors euh, ça, ça veut dire que on pourra l'écouter et en découvrir encore euh, euh, certaines articulations dans quelques années, en se disant, ah tiens, j'avais pas entendu ça comme ça, ah ouais, tiens, ah ouais, putain, il y avait un truc là. Enfin, ça, je préfère qu'on dise ça, plutôt qu'on dise c'est la musique du moment, et puis que cinq ans après, ça sonne vieux. Ouais. Parce que moi, en fait, il y a, y a quelqu'un qui a, je sais, pour, qui, qui parlait de D, pas de D-Bazer. il a il a pris un, un petit coup de vieux, mais pas Super Sonic. Parce que Super il euh, y a, on avait fait écouter un, un, un réalisateur pour faire un clip pour... Euh, euh, pour Together Again Et il a écouté Il a dit, euh, il a dit Ah tiens c'est vraiment étonnant euh, ça, ça, sonne, ça, ça, ça a plus de 10 ans Et ça, ça va ça sonne pas Ça a pas mal vieilli en fait Parce que c'est toujours pareil hein, Quand on fait une musique d'il y a 10 ans On se dit évidemment Certains morceaux ont pris un coup de vieux Mais un morceau comme Orchidée bah, Je pourrais presque le reproduire à peu près pareil aujourd'hui donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à y faire une musique qui est pas vraiment... C'est pour ça que tout à l'heure on parlait, ça rejoint ton, ta question avec l'histoire des modes. Moi les modes ça me fait chier en fait, le son du moment je n'en ai rien à foutre. Évidemment je m'en inspire un petit peu pour la production, forcément à un moment donné tu es obligé d'un petit peu d'écouter ce qui se fait. Mais il ne faut pas être à fond dans la musique du moment parce que la musique du moment elle est forcément amenée à être dépassée, à être à sonner vieille donc forcément il faut être un petit peu en, un peu en marge
1: alors tout en étant en marge le, le rendu de cet album peut paraître vraiment familier tout en dégageant quelque chose d'assez imaginogène et ouais. je me demandais si, si cet album tu l'avais écrit avec l'ambition d'être joué en club ou plutôt de figurer dans une BO pour une série Netflix
2: ah ouais bah écoute euh, j'ai envie de te dire un peu les deux parce que c'est vrai qu'il y a des morceaux euh... là je prépare mon live je vais faire une date avec euh, justement Vitalik et, euh, et euh, bah les, la majoritairement j'ai mis des morceaux de mon dernier album et il s'avère qu'ils sont euh, qu ils passent très très bien en live c euh, ça cogne pas mal on va dire ça comme ça euh, notamment j'ai refait le morceau euh, Race for Nothing qui là, là pour le coup est extrêmement euh, il passe vraiment très très bien, j'ai rajouté un son acide dessus il est vraiment euh, est vraiment très techno pour le coup avec ce petit côté électro quand même toujours qui est dans, dans, dans ma production. Et euh, en même temps, euh, ouais, non, ça, ça peut très bien euh, être une musique... Euh, euh, de toute façon, euh, voilà, euh, moi j'ai tendance à faire... Par exemple, mais bah, le morceau, pas l'album, le, le morceau Wokugan, ou même le, 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 le premier morceau euh, qui fait... Euh, c'est pas vraiment un morceau, c'est une intro, euh, mais euh, c'est des morceaux qui... Comment dire, qu'ils qui ont une sorte de... Ils sont écrits, donc ils racontent un truc. Enfin, je ne cherche pas à raconter quelque chose non plus, mais je veux dire, ça. il y, y a une écriture, il y a des espèces de circonvolutions musicales comme ça qui font que, ouais, ça peut très bien aller en bande sonore, mais moi, pas, je pas, je pense pas à tout ça. Moi, quand je fais de la musique, je fais juste un son. Je trouve que ça me plaise. C'est con hein. on se dit ouais, le mec à quoi il pense quand il y des mecs à quoi ils pensent quand ils font du son. Ben, il se dit, ouais bah, la basse elle est bonne c'est bien oh, là, bon. ça sonne bien, toc hop, mais ah, là, là. Ah, là, le petit son là, il est pas mal, voilà c'est tout, c'est comme ça qu'on fait hein. on... quand on est satisfait du rendu sonore on avance quoi voilà on avance pas à pas, ça se fait pas en 5 minutes euh... Après il y en a qui ont, des... qui ont des techniques de prod bien rodées, qui, qui... qui... qui font de la musique euh, voilà, comme, euh, comme on fait un gâteau au yaourt, quoi. Ça, hop, 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 on a les, les ingrédients, toc toc, c'est un peu toujours la même chose. Moi je fais pas comme ça, donc forcément, euh... mais euh... ouais, donc je suis un peu euh... à, à me dire quand même que je, je réfléchis pas à toutes ces histoires de est-ce que est, ça rencontre un truc, est-ce que c'est fait pour le dance floor, mais quand j'ai envie de faire un gros morceau de techno, euh, j'y vais quoi puis des fois, euh, mon morceau de techno, ça devient un truc d'ambiante. Ou l'inverse, je dis, ah, allez, tiens, je fais un morceau d'ambiante. Puis finalement, euh, ça me plaît pas, je garde, le, je garde une espèce de boucle, une nappe, et puis ça devient un morceau de techno. Donc euh, on ne sait pas trop, en fait. Euh, C'est sur le feeling du moment. Après, on sait, l'ensemble de l'album fait qu'il est comme ça. Je sais pas, C'est, faut savoir que l'album, il y avait quand même une vingtaine de tracks au début. Hein. J'en ai moi-même enlevé, Citizen en a enlevé, on a... On, avait, on a choisi des morceaux et la, la track listing à la fin on s'y est tenu et euh, voilà on s'est dit bon bah là on est bon on tire un truc qui est comme il faut.
1: Bon, ça me paraît être une, une, une belle conclusion. On va justement se quitter avec euh, Crème, qui est la toute dernière piste de, de ce disque. Ouais. Allusion à la crème
2: fraîche, à la crème glacée euh, Alors Non, alors c'est rien à voir avec ça. Parce que si, bon, alors, je vais dire d'où ça vient. C'est un morceau que j'ai commen, commencé quand j'avais emménagé. Et et ça s'appelait Crème Ayer, au début. <rire> et donc, j'ai appelé Crème. <rire> c'est tout. Il n'y a, a pas de raison. Et je trouvais que, que c'était un peu... Euh, un peu marrant comme nom de morceau. Euh, euh, donc du coup, bah, je l'ai gardé. Il y a une première version qui existe, qui est un peu haussi. Que si on fouille bien sur Internet, mais je me demande si on ne l'a pas fait supprimer. Elle, est sur mon, elle était sur mon Sloom Cloud, elle doit y être encore. Euh, une première version un peu plus ça aussi Et qui a été entièrement refaite euh, pour l'album la, pour C'est un morceau qui date de 2016-2017 à peu près de cette période là Et que j'ai refait euh, Donc comme j'ai dit, hein, mon, cet album euh, Je l'ai vraiment entamé vers 2015 Et j'ai... entamé vers, vers 2015 Et j'ai euh, terminé vers, euh, vers 2021 Donc euh, 2000, 2020 pardon 2020 j'ai terminé l'album et puis euh, voilà, ça c'est. Donc Crème fait partie de ces morceaux. Euh, euh, D'ailleurs, qui, qui faisait partie, tu as parlé de Carabine tout à l'heure, qui faisait partie de la démo que j'avais présentée pour Carabine. Et n'allait pas avec le, le reste du EP. Donc on l'avait supprimé. Parce qu'il y avait trop de sons, c'est trop complexe. Alors Carabine c'était assez minimaliste. Donc j'ai préféré euh, rester sur le minimalisme. Et, et garder un truc euh, pour, pour plus tard, pour un album. Et voilà, donc j'ai refait, j'ai refait une version plus techno. Et euh, alors, c'est pas techno, c'est techno français, euh, mais euh, j'aime beaucoup cette version-là et surtout la fin un peu comme ça, un peu euh, évasive, un peu ambiante. Euh, voilà.
1: C'est un parfait morceau de conclusion en tout cas.
2: Ok, ben bah merci bien.
1: John Lord Fonda, merci pour ton temps.
2: Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. DJ Academy, émission
0: spéciale.
1: Ce morceau façonné à la souris mais surtout avec beaucoup de poésie, c'est Crème de John Lord Fonda, histoire de prendre la situation à la légère en décollant vos pieds de la planète Terre. Parmi les quelques références que je peux vous conseiller pour redécouvrir l'univers de ce DJ producteur sur vos plateformes et vos disquaires préférés, il y a les albums The Buzzer, Supersonic et Walk Again, sortis respectivement en 2005-2011 et 2021 sur le label Citizen. D'ici moins d'un mois sortira Valkyrie EP, ça sera le 21 juin sur le label Attraction et c'est promis je vous en jouerai quelques notes mais dans une prochaine émission. Et pour terminer, grosse grosse recommandation pour 20 plus 2, la compilation anniversaire du label Attraction. La playlist et le podcast de l'émission seront très prochainement disponibles sur le www.djacademy.fr et j'en profite pour glisser quelques remerciements à Tiffen Cassin et Elise Nicolas du label Citizen et Marc Ayats du label Attraction. Nous voici arrivés à terme de cette émission spéciale autour de John Lord Fonda, un musicien qui comme nous fait trois petits tours et puis s'en va dans une région de la chambre où il y a une couette et un matelas. Alors bonne nuit ou bon débarras, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mission à Koufen Esparadra.
0: Académie. DJ Academy. DJ DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous avec la tendance
3: électronique.